0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 23 de marzo de 2022, miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma y en donde hacemos conmemoración de Santo Toribio de Mogroviejo. Nació en España hacia el año 1538 y estudió derecho en Salamanca. Nombrado obispo de Lima, el año 1580 marchó a América. Lleno de celo apostólico reunió numerosos sínodos y concilios que promovieron con mucho fruto la vida religiosa de todo el virreinato. Defendió con valentía lo derecho de la Iglesia, con gran dedicación a su rey y preocupación sobre todo por la población autóctona. Murió el año 1606. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, que canten de alegría las naciones, porque rige el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Tomamos el himno del oficio de lectura de este tiempo de cuaresma y que encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate. Las armas, oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuares males no las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1188. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije... Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. «Y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, a su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra». Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne, de la estirpe de David. Juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos... Si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo. Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Juré una vez a David mi siervo Tu linaje será perpetuo Las lecturas de este miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma las vamos a encontrar a partir de la página 203. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, plena revelación de Dios a Moisés. En aquellos días... Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, Mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda Mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda Se levantaba y se prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda El Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Moisés pidió al Señor, «Enséñame tu gloria». Le respondió, «Yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero». «Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida». Y añadió, «Ahí tienes un sitio donde puedes ponerte junto a la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado. Y cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás». El Señor bajó en la nube, y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, tómanos como heredad tuya». Cuando Moisés bajó del monte Sinaín con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinai. Y cuando terminó de hablar con aquellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le habían lo que le habían mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Moisés se echaba un velo sobre la cara para evitar que los israelitas fijaran la vista en el sentido de lo caduco. Y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Hasta hoy, un velo cubre sus mentes, y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. La segunda lectura está tomada del libro de San Teófilo de Antioquía, Obispo a Autólico. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti, y yo te mostraré a mi Dios. Muéstrame por tanto si los ojos de tu mente ven. ...y si oyen los oídos de tu corazón. Pues de la misma manera... ...que los que ven con los ojos del cuerpo... ...perciben con ello las realidades de esta vida terrena... ...y advierten las diferencias que se dan entre ellas... ...por ejemplo, entre la luz y las tinieblas... ...lo blanco y lo negro... ...lo deforme y lo bello... ...lo proporcionado y lo desproporcionado... ...lo que está bien formado y lo que no lo está lo que es superfluo y lo que es deficiente en las cosas. Y lo mismo se diga de lo que cae bajo el dominio del oído, sonidos agudos, graves o agradables. Eso mismo hay que decir de los oídos del corazón y de los ojos de la mente, en cuanto a su poder para captar a Dios. En efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del espíritu porque todo el mundo tiene ojos, pero algunos los tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Y no porque los ciegos no vean ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que esto hay que atribuírselo a sí mismos y a sus propios ojos. De la misma manera, tienes tú los ojos de tu alma oscurecidos a causa de tus pecados y de tus malas acciones. El alma del hombre tiene que ser pura «Como un espejo brillante. Cuando en el espejo se produce el orín, no se puede ver el rostro de una persona. De la misma manera, cuando el pecado está en el hombre, el hombre ya no puede contemplar a Dios. Pero puedes sanar si quieres. Ponte en manos del médico y él punzará los ojos de tu alma y de tu corazón. ¿Qué médico es este? Dios, que sana y vivifica mediante su palabra y su sabiduría. Pues por medio de la palabra y de la sabiduría se hizo todo. Efectivamente, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Su sabiduría está por encima de todo. Dios, con su sabiduría, puso el fundamento de la tierra. Con su inteligencia preparó los cielos. Con su voluntad rasgó los abismos y las nubes derramaron su rocío. Si entiendes todo esto y vives pura, santa y justamente, podrás ver a Dios. Pero la fe y el temor de Dios han de tener la absoluta preferencia de tu corazón. Y entonces entenderás todo esto. Cuando te despojes de lo mortal y te revistas de la inmortalidad... Entonces verás a Dios de manera digna. Dios hará que tu carne sea inmortal, junto con el alma. Y entonces, convertido en inmortal, verás al que es inmortal, con tal de que ahora creas en él. Ahora es tiempo favorable... Ahora es día de salvación. Hagamos recomendables a Dios por nuestra paciencia y nuestros ayunos, mediante las armas de la justicia y de la fuerza de Dios. Demos pruebas de que somos ministros de Dios por nuestra paciencia y nuestros ayunos, mediante las armas de la justicia y de la fuerza de Dios. Y hacemos ahora la lectura propia de este día 23 de marzo de Santo Toribio de Mogroviejo Obispo. Esta lectura está tomada del decreto Christus Dominus sobre el deber pastoral de los obispos en la Iglesia del Concilio Vaticano II. Disponibles para toda obra buena. Los obispos, en el ejercicio de su deber de enseñar, anuncien a los hombres el Evangelio de Cristo, deber que destaca entre los principales de los obispos. Por la fortaleza del Espíritu, llamen a los hombres a la fe o confírmelos en la fe viva. Propongan a los hombres el misterio íntegro de Cristo, es decir, todas aquellas verdades cuya ignorancia equivale a a ignorar a Cristo, e igualmente muéstrenles el camino revelado por Dios para darle gloria y que por eso mismo conduce a alcanzar la eterna bienaventuranza. Muestren además que las mismas cosas terrenas y las, insti y las instituciones humanas, de acuerdo con el plan salvífico del Dios Creador, se ordenan también a la salvación de los hombres, y que por este motivo pueden contribuir en gran medida a la edificación del cuerpo de Cristo. En consecuencia, enseñen hasta qué punto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, debe ser estimada la persona humana con su libertad y la vida misma del cuerpo, la familia, su unidad y estabilidad, la procreación y educación de la prole, la sociedad civil con sus leyes y profesiones, el trabajo y el descanso, las artes e inventos técnicos, la pobreza y la abundancia. Expongan los criterios de acuerdo con los cuales se pueden resolver los graves problemas que afectan a la posesión, incremento y recta distribución de los bienes materiales, a la guerra y a la paz, y a la fraterna convivencia de todos los pueblos expongan la doctrina cristiana de manera acomodada a las necesidades de, de los tiempos, es decir, que den respuesta a las dificultades e interrogantes que preocupan y angustian especialmente a los hombres. Al mismo tiempo, velen por la doctrina, enseñando a los mismos fieles a defenderla y a propagarla. Al enseñarla, manifiesten la maternal solicitud de la Iglesia hacia todos los hombres, tanto fieles como no fieles, y tengan especial solicitud de los pobres y de los jóvenes, a quienes el Señor les ha enviado a evangelizar. Al ejercer su oficio de padre y pastor, sean los obispos en medio de los suyos como servidores, sean buenos pastores que conocen a sus ovejas y que son a su vez conocidos por ellas, sean verdaderos pastores que se distinguen por el espíritu de amor y de solicitud hacia todos y a cuya autoridad, conferida desde luego por Dios, todos se sometan de buen ánimo congreguen y formen de tal forma a toda su familia que todos, conscientes de sus deberes vivan y actúen en comunión de caridad para que puedan realizar esto eficazmente los obispos disponibles para toda obra buena y aguantándolo todo por los elegidos deben adaptar su vida de tal forma que corresponda a las necesidades de los tiempos. Sed pastores del rebaño de Dios convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Tened cuidado del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Oremos. Señor, tú que has querido acrecentar la iglesia mediante los trabajos apostólicos y el celo por la verdad de tu obispo Santo Toribio, concede al pueblo a ti consagrado crecer constantemente en fe y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo demos gracias a Dios.